0: Aceasta este o noapte cu totul specială și anul trecut n-am avut-o împreună și anul acesta Domnul s-a îndurat de noi și ne-a dăruit-o. Așa că suntem invitați de Biserică și de Hristos să facem un mic efort să ne gândim și la ora asta, să ne gândim la ce mare dar ne-a făcut Hristos prin Înviere. O să încerc să scurtez cât pot eu de mult ceea ce am pregătit, pentru că deja ora este târzie. Viața Domnului nostru Iisus Hristos ar fi rămas o mare tragedie umană dacă ar fi lipsit acest capitol 28 din Evanghelie de la Matei, care s-a citit Respins de toți, trădat de ucenici, maltratat și executat fără milă mort în chinuri nemai auzite, strigând cu disperare spre un cer închis, întunecat și stins. Odată luate jos de pe cruce și depus în mormânt, începe să se aștearnă liniștea și colbul uitării peste discursurile și miracolele faimosului rabii din Nazaret. Dacă evenimentele și urma cursul lor firesc, nimic nu ar mai fi tulburat vreodată somnul de veci al Maestrului. Nici măcar plânsul Mariei Magdalena venită duminică dimineața la mormânt. Se putea opri totul aici, dar nu s-a oprit. Relatând plânsul nemângheat al femeilor, putea să încheie Matei Evanghelia, dar n-ar mai fi fost o Evanghelie, o veste bună, ci o simplă, deși groaznică, trage- tragedie a unui dintre cei mai mari lideri religioși ai umanității. Dar n-a fost așa. Sfântul Evanghelist Matei scrie Evanghelia tocmai pentru a ajunge în acest punct, în capitolul 28, Învierea lui Hristos. Nu este un mit, nu este un simbol religios, nu este o speranță care indică spre un alt viitor posibil al omenirii superior, omenire care ar învăța chipurile să învingă treptat răul și moartea pe măsură ce se va maturiza și va crește în știință, în tehnologie. Ci învierea este un eveniment istoric, Pivotul în istoriei întregii omeniri, evenimentul care le schimbă pe toate. Dacă n-ar fi învierea, noi nu am fi aici. Nu ar fi existat această religie. Nu era nevoie de ea. Dacă n-ar fi învierea, spune Sfântul Apostol Pavel, noi suntem cei mai nenorociți oameni. Dar noi ne întâlnim în această noapte pentru a ne saluta reciproc. Hristos a înviat și a răspunde Că este adevărat Că este o realitate Că este cert că a înviat. Nu este niciun dubiu că amviat. înviat A înviat, ați auzit cum au spus îngerul către Mironosite După ce soldații romani nu, au fost ca morți Spune îngerul, vouă să nu vă fie frică știu că îl căutați pe Iisus, cel răstignit, dar nu este aici. A înviat precum a zis. Iisus știți că a prorocit de trei ori patima și moartea sa în detaliu. Și de fiecare dată a adăugat ceva ce ucenicii n-au înțeles, nu știau la ce se referă. A treia zi se va ridica, se va scula. Anastasis. Nu, nu înțelegea despre ce este vorba. Dar Isus a prorocit faptul că va învia. Întregul Vechi Testament vorbește despre toată viața lui Mesia. Sunt uh, nenumărate cineva a numărat peste 300, 332 de profeții distincte în Vechiul Testament pe care Isus, Hristos le-a împlinit. Multe dintre aceste profeții s-au împlinit fără ca Iisus, dacă ar fi fost om, să poată să facă ceva. Nașterea în Betleem nu putea să o controleze un copil care abia se năștea. A fost profețită moartea sa cu exactitate matematică. Anul și ziua intrării triunfale a lui Iisus în Ierusalim este profețit de prorocul Daniel ca fiind 30 martie 33 și s-a împlinit matematic. Vorbește Cartea Sfântă, nu stau acum ca să aducem toate argumentele, o să sărim peste ele, despre învirea lui Hristos. Hristos știa că va învia și Hristos a mizat pe faptul că va învia. Iisus spune apostolilor că Tatăl îl iubește pentru că el este dispus să împlinească această poruncă a Lui. Care poruncă? Aceea de a-și depune, de a-și da viața Lui pentru prietenii săi. Și spune nimeni nu ia de la mine cu forța. Eu am putere să îmi dau viața și am putere să-mi o iau înapoi. Care lider religios vreodată ar încerca să-și demonstreze propriile pretenții doctrinare, încercând să moară și apoi să învieze ca să demonstreze care are dreptate. Este cineva care poate să riște așa ceva, să moară și apoi să învieze? Dacă este un simplu om, niciun lider religios n-a încercat asta. Isus, însă spune că această poruncă a primit-o de la Tatăl. Nu pentru a demonstra ceva, ci doar pentru a-și arăta dragostea nesfârșită pentru oameni. Și Isus s-a dus până la capăt. Sigur, în Evanghelia de astăzi, după ce se descrie um, acest eveniment al întâlnirii între Mironosițe și Îngeri, ni se descrie în a doua parte a Pericopei, Reacția autorităților evreiești La vestea adusă de soldați Sunt mituiți da? Și le, e, sunt învățați să spună că au venit ucenicii Ca să-L fure Sigur, după ce Isus a murit Faptul că, într-adevăr, mormântul a fost gol Nu se putea explica în foarte multe feluri Sunt numai două variante Ori oamenii l-au luat, prieteni sau dușmani, ori Dumnezeu l-a înviat. Numai aceste variante sunt. Dușmanii sigur nu l-au luat. Iosif din Arimatea, proprietarul mormântului, sigur nu l-a luat. Ucenicii se spune că l-ar fi luat. Am văzut că acum este la modă din nou această teorie. Dar pur și simplu ei nu puteau să o facă. Nu se puteau pe de o parte, măsura niciodată cu garda romană printr-o luptă armată. Pentru că, sigur, aveau la ei săbi, dar totuși, erau într-o, după moartea lui Isus, deci trebuie să ne gândim în ce stare erau, erau într-o stare psihică-jalnică, tocmai trădaseră, se ascundeau de autoritățile care îi căutau. Mormântul era păzit cu arme. Și era sigilat. Iosif nu putea să deschidă mormântul, deși era lui, pentru că era sigilat de autorități. Dacă totuși, cum spun autoritățile ebraice de atunci, ar fi reușit să-i convingă pe soldați să se prefacă că nu văd, atunci acești ucenici ar fi fost cei mai evlavioși amăgitori din istorie. Dar nu funcționează teoria, pentru că dacă ar fi fost așa, nu s-ar mai putea explica moartea lor martirică pentru o falsă înviere. Toți apostolii au murit. Pentru ce? Pentru a aduce vestea bună învierii lui Isus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. De ce să moară nu un om, nu 12 oameni, toți creștinii din primele 2 trei secole au fost dispuși mai degrabă să moară decât să nu mărturisească învirea lui Hristos. Nu s-ar explica, dacă ar fi o farsă, toată activitatea bisericii de după Rusalii, prin care au întors apostolii efectiv lumea pe dos, continuând în numele învierii lucrarea începută de Iisus, însoțiți de puterea de sus a lui Dumnezeu și de Iisus însuși, cel viu. Ucenicii, deci, cu siguranță nu l-au luat. Când femeile ajung la mormânt, ele constată că garda romană este încă pe loc. Cu siguranță sigiliu era încă acolo. Dacă ucenicii ar fi încercat să se strecoare, în timp ce dormeau soldații, cum spun autoritățile, Ucenicii trebuiau noaptea când dorm soldații să răstoarne, să răstoculească piatra, care era foarte mare și grea, și făceau un zgomot enorm. Deci sigur se trezeau romanii. Deci nu este această explicație niciun caz. Faptul că autoritățile evreiești au dat vina pe ucenici că au furat trupul, dovedește că mormântul era gol. Singura explicație posibilă care rămâne, oricât de neverosimilă ar fi pentru mintea agnostică de astăzi, este Învierea. Și aici mai este un argument pentru care ucenicii nu l-ar fi luat. Nici ucenicilor nu le venea ușor să creadă că Isus va învia. Chiar ei mărturisesc că nu știau încă la ce se referise Isus când a spus că va învia a treia zi. În Evanghelia de la Ioan, povestește însuși Ioan cum, după ce primește vestea de la Maria Magdalena că Isus a înviat, cei doi fug, Petru și Ioan, numai decât la mormânt, doar ei doi. Se vadă ce s-a întâmplat. Ioan comentează la mulți ani, la 60 de ani, sau mai bine, după evenimente, bătrân fiind, înainte de moarte comentează, deși lucrul ăsta putea să îl facă de rușine. Spune Ioan 20,9, căci ei, doi, Petru și Ioan, încă nu știau Scriptura că El trebuie să învie din morți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru ei, învierea propriu-zisă, fizică, a lui Isus, nici nu intra în calcul. De aceea nu puteau avea niciun interes să vină la mormânt să-L fure că n-aveau ceva de demonstrat, că înviat. Ei nu înțelesesele ce a spus Iisus. Nici nu credeau că este posibil să învie Iisus. Nici nu le cred pe femei când vin ca să dea mărturie. Totuși, același apostol Ioan e singurul care, atunci când intră în mormânt și vede mormântul, gol, crede. Femeile găsiseră mormântul sigilat și gărzile acolo. Era sigur că nimeni nu l-a sustras noaptea Atunci întrebarea este Oare ce l-a determinat pe Ioan să le creadă pe femei că a înviat Iisus Și că nu s-a trezit dintr-un leșin sau dintr-o comă să iasă singur Dacă l-ar fi furat cineva, o făcea în mare grabă Iisus, amintiți-vă, era înfășurat în Giulgiu Peste el s-au turnat 50 de litri de substanțe lipicioase. Toate s-au întărit. Nu se putea desface singur. Da? Deci nu, nu este o ipoteză aceea că Isus a fost, spun unii, că a fost leșinat și s-a, s-a trezit undeva în noapte și a ieșit singur. Dacă ar fi făcut lucrul, să presupunem, reducând la, la, la absurd că a făcut asta, atunci în momentul în care a încercat să iasă din strâmbtoarea aceasta, trebuia să le sfâșie și Ioan trebuia să găsească giulgiurile, în bucățele, aruncate pe jos de un om disperat. Odată Isus nu putea să facă asta pentru că Isus, la ce-a pățit vineri nu se putea nici mișca. Cineva care a primit așa o bătaie și a fost aproape mort, chiar dacă a fost în comă, zice-se, nu se putea mișca două săptămâni din pat. Da, păi să se desfacă dintr-o astfel de strânsoare. Exclus. De aceea Ioan când intră și se uită în mormând, vede giulgiurile intacte de asta spune Ioan că a văzut și a crezut dacă venea cineva să-l ia nu-l mai desfăcea că se grăbea, îl lua și fugea cu el cu tot cu giulgiu deci sigur nu-l la luat cineva pentru că giulgiurile erau acolo Isus nu se putea desface singur Dacă nu murise Singura explicație este că a înviat Pentru că Giulgiurile au fost văzute de Ioan Ca și un cocon Din care a ieșit fluturele Și care s-a lăsat Pentru că nu mai era conținut în interior Asta a văzut Ioan Da? Imaginați-vă Cum ar fi să dispară un om Dintr-un giulgiu dintr-o dată Într-o fracțiune de secundă Ultimele cercetări științifice asupra giurgilor de la Torino confirmă acest mare miracol. Așadar, iată ce i-a schimbat pe ucenicii demoralizați după moartea învățătorului lor. Faptul că l-au întâlnit fizic pe Hristosul înviat. Cu siguranță N-a fost autosugestie. Mulți spun că Isus de fapt, n-a, n-a murit, sau dacă a murit, n-a înviat, și ei au avut așa un fel de, de hipnoză, de, de, de stare, nu, de, de autosugestie, iluzie. Sfântul Pavel mărturisește totuși, în Epistola către Corinteni, prima, capitolul 15, versetul uh, 8, Într-o zi, Isus s-a arătat la peste 500 de oameni. Sunt peste 10 apariții ale lui Isus în 40 de zile. Ca să credem că a fost doar o iluzie, ar trebui cumva să considerăm că ucenicii trăiau în acel timp într-o stare de halucinație perpetuă. Și atunci, și apoi toată viața lor. Exclus. Mărturiile despre aparițiile lui Hristos după înviere sunt independente. Isus a mâncat cu apostolii, le-a ținut cateheze biblice despre moartea și învierea sa, despre împărăția lui Dumnezeu, s-a înălțat la ceruri în prezența lor. Deci Hristos cu certitudine a înviat. Iisus este cu certitudine viu astăzi. Și de aici ar ies în încheiere trei consecințe foarte importante pentru noi astăzi, într-o lume necredincioasă. Prima, prima consecință a adevărului învierii este aceea că unica religie adevărată este religia creștină și că celelalte religii sunt false în măsura în care contrazic creștinismul. A doua consecință, extraordinar de importantă, este că Isus a aprobat faptic Tot ceea ce a pretins, inclusiv învierea sa după trei zile. Iar întrucât un om simplu nu ar putea face aceasta, reiese că nu era un om simplu. Reiese autoritatea sa divină și faptul că toate învățăturile sale, pentru că Dumnezeu nu poate să se înșele pe sine și nu poate să înșele pe alții, toate învățăturile lui Isus, Hristos sunt adevărate. A treia consecință, întrucât Isus, cu autoritatea lui divină a confirmat inspirația scripturilor ebraice, nu, a Vechiului Testament, Biblia nu este doar un cuvânt al oamenilor, ci este cu certitudine și neîndoielnic cuvântul lui Dumnezeu însuși orice ar susține lumea necredincioasă care încă zace sub puterea celui rău. Lumina s-a arătat și întunericul n-a biruit-o. Să-L urmăm pe Iisus, lumina ieșită din mormânt astăzi, ca să nu rătăcim pe calea vieții. Mărturisind cu toată inima învierea Domnului, să ne lăsăm astăzi umpluți de bucuria lui Iisus înviat. Iisus se arată, Marie Magdalena, și îi spune un cuvânt Bucurați-vă! Erau stresați Au trădat Ucenicii au trădat Au crezut mai bine să nu învieze Să vezi ce o să ne spună Noi suntem niște lași Și Isus nu spune asta Isus are acest mesaj la înviere Bucurați-vă! Să ne bucurăm și noi de bucuria lui Isus la revederea mamei sale îndurerate și a ucenicilor săi După brutala execuție la care au asistat cu câteva zile în urmă Să nu ne fie frică să l întâlnim pe Domnul Înviat, chiar dacă l-am trădat până acum Asemenea lui Petru și a celorlalți Slăbiciunea noastră umană nu poate determina ruperea prieteniei sale cu noi Deși suntem trădători și lași Isus cel înviat, îi numește pe ucenicii săi trădători, în, îi spune Marie Magdalena, să se ducă să le dea un mesaj. Și Isus îi numește cumva, în Evanghelia de astăzi, frații mei, slabi, lași, ai mei, sunt frații mei, îi fac eu tari. De acum încolo, prin învierea mea Prin bucuria acestei învieri Care șterge orice neînțelegere dintre el și ucenici Și orice întristare Astăzi este ziua aceea făcută de Domnul Ca să ne veselim întrânsa A spus Domnul Ioan 16,20 Voi veți plânge Voi veți tângui și lumea va râde și se va bucura Voi vă veți trista dar întristarea voastră se va preface în mare bucurie, căci iarăși ne vom revedea. Și atunci când ne vom revedea, bucuria din inima voastră nu va mai putea lua nimeni de la voi. Bucuria noastră care este? Bucuria noastră astăzi este să-L știm pe Domnul Înviat, care este cea mai mare bucurie a unui om? Haideți să ne gândim. Toți am iubit pe cineva în viața noastră. Toți am rănit pe cel pe care l am iubit, măcar o dată, grav, că suntem slabi. Cea mai mare bucurie a unui om nu este alta decât să știe că după ce a făcut rău persoane iubite, acum o vede din nou acea persoană sănătoasă și fericită noi l-am răstignit pe Isus. noi, nu evrei noi l-am răstignit pe Isus. pe deapsa păcatelor noastre, spune Isaia a căzut ca un potop peste el l-au zdrobit, l-au desfigurat l-au omorât noi l-am omorât dar acum întristarea noastră, după ce am înțeles lucrul acesta este prefăcută în mare bucurie căci mirele Bisericii Isus, este viu și biruitor și nimic niciodată nu-L mai poate vătăma. Bucuria noastră este să-L știm pe Isus bine și bucuria Lui este să ne vadă pe noi că îl credem și că vrem să-L urmăm. Acum știind că Isus trăiește și ne vede, este prezent așa cum a promis cu noi până la sfârșitul viacurilor. Ne ascultă inima Acum, întrebarea Lui, dacă vă amintiți, cea mai importantă întrebare a Lui Iisus este întotdeauna aceasta, cu privire la identitatea sa. Și are o altă greutate acum. Prietene, frate, soră, cine zic oamenii din afara bisericii că sunt eu cel înviat? Și noi răspundem, Doamne, spun că ești amăgitorul acela. Dar, continuă Domnul, dar tu, dar voi, prietenii mei slabi, frații mei și surorile mele de pe pământ, voi, cine spuneți că sunt eu cel înviat? Ce credeți despre mine, despre religia mea, despre biserica pe care am întemeiat-o pe Apostolul Petru? Ce credeți despre autoritatea mea în cer și pe pământ, despre învățăturile mele? Cine sunt eu cel înviat pentru tine, pentru voi, în greutățile voastre, în epidemia, pandemia de astăzi? Să răspundem în noaptea acestei lumi împrună cu Sfântul Apostol Pavel. Doamne, învierea Ta din morți a dovedit cu putere că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Noi credem că Tu ești Hristosul. Fiul lui Dumnezeu, mort și înviat pentru a ne omorâ moartea și pentru a avea viață veșnică prin credința în numele Tău. Doamne, noi acum credem în dragostea Ta pentru noi, că s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi prin trimiterea Ta în lume, ca prin Tine viață să avem, Tatăl, Dumnezeu Tată ne-a arătat iubirea Sa, trimițându-te pe tine, Fiul Său, jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, Mântuitor al lumii. Prin învierea Ta, noi am cunoscut și am crezut puternica, atotputernica iubire pe care Dumnezeu o are față de noi. Învierea Ta, Doamne Iisuse, ne constrânge inimile de acum încolo să-L iubim și noi pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel din Tăi, până la extrem. Mărire ție, Cristoase, mărire în viața tale.